0: Lister. Mm. Är vi allihopa det? Ja. Nej,
1: jag är ju en god 69. Ja,
0: okej. Okay. Men i alla Nästa. fall det 69, 74, 75 då. Ja. Ja, så jag är ju jag är yngre ännu då. Ja, hej på er. <skratt> ja, visst. Lamsch. Ja, hipoktesam. Ja, ja. <skratt> <Ja, ja. skratt> <skratt> <skratt> det blir inledningen kan ni ge en på. <skratt> Den som väntar på något gott kan ibland vänta väldigt länge- nu är vi tillbaka med ett nytt avsnitt, det sjuttonde Tjena, Mange här Välkomna till Novellskrivarnas sjuttonde avsnitt Och den här gången handlar om frosseri Och det är Lotta Fagerholm som står för det här temat Välkomna hit
1: Välkomna till ett nytt poddavsnitt eh, Idag så är det Magnus och det är Jörgen och jag Lotta eh, Däremot så fick Henrik lite förhinder så han är inte med just idag men temat för dagens poddavsnitt är frosseri och det är ju en av dödssynderna, jag kör ju det temat. Eh, och instruktionerna var egentligen ganska enkla, eh, jag ville inte ha ett klassiskt julbord för det är kanske är det man, i alla fall gick tankarna väldigt snabbt för mig till just ett julbord att man dräker i och julmat. Men i övrigt så var det faktiskt fritt att tolka det hur som helst. Och det kan ju vara frosser i, mat var ju inte förbjudet, men det kan ju vara i känslor, i, inte vet jag, allt möjligt. Så det var temat, eller är temat för dagen, och vi ska börja lyssna på Jörgen som inleder då temat.
2: Ja, och min och väl heter Frans. Klockan är ett på natten. Frans sitter på en stol vid det galleförsedda fönstret. Våren är på väg där ute. Han ser det på träden och hör det på fåglarna som sjunger allt högre i skymningen och gryningen. Men nu är det mörkt. Det är lördag kväll och då och då hör han människor som promenerar längs ån och pratar. Deras röster närmar sig, hörs tydligt några sekunder och försvinner sedan bort. Hur länge har han varit här nu? Är det fem dagar, fem veckor eller fem månader? Dagarna ser likadana ut. De glider in i varandra. Det verkar som att han ska tillbringa det sista skälvande året av 1800-talet på ett hospital bland sinnesrubbade människor. Kanske kommer han aldrig härifrån. Kanske förtvinner han här och tappar sakta bort allt det som var han. Hans nya taktik är att försöka smälta in, göra så lite väsen av sig som möjligt. Gamma verkar nöjd. Igår fick han till och med ett leende och en klapp på axeln av henne. Det hade han kunnat vara utan. Om hon är nöjd med hans beteende är det troligtvis riktigt illa. Frans tittar upp på stjärnhimlen där ute. Han drar några penseldrag på duken framför sig utan några tankar på vad det ska bli. Det känns genast bättre. Det är som en lampa tänds inuti honom och han känner den där iven igen. Att några fast en bit av verkligheten för evigt. Gamen ville förstås inte låta honom hasta frihet. Färgerna och penslarna. Hon menar att det bara skulle förvärra hans tillstånd. Men far lyckades visst övertyga dem. Åtminstone där är hon Kanske fortfarande på samma sida, han och far. En gång hörde han till och med hur far om en tal hade målat. Han gör en snabb skiss över natthimlen. Tänker sig ut där universum bland stjärnor och oändlighet. Och sen tänker han sig staden som vilar där under stjärnorna. Kyrktorn som punkterar i svarta och som man kan följa neråt. Ner till staden full av de småsinta människorna. Trots att de har oändligheten vilande över sig där uppe till syns inom räckhåll men för dem, miljarder, miljarder ljusår bort han tänker sig pappa där på gatan gamen och pojkarna som jagar honom varje dag efter skolan han skissar snabbare nu med drag som närmar sig ursinne stjärnorna får runda former och liksom virvlar sig runt sig själva han tänker att det ser ut lite som bröstvårtor en svart himmel punkterad av bröstvårtor där man kan färdas från den ena till den andra han känner sig lite upphetsad Börjar hårna där nere. Tittar sig försiktigt bakåt innan han smyger handen för byxorna. Med ena handen håller han i pensan. Han tänker att det måste se ut som att han är helt uppslukad av sin duk. Med den andra greppar han om sin läm. Han seglar från stjärnbrödsvårta till stjärnbrödsvårta och suger sig fast. Han kan inte hålla tillbaka ett litet stön. I nästa sekund står hon i dörröppningen och stirrar med bistemin. Gamen. Sniffar i luften vädrar blod. Cirklar runt sitt kadaver. Han sitter med ryggen mot henne. Försiktigt, försiktigt, för han upphandlar nu byxorna. Sen vänder han sig om och ler osäkert mot henne. Gav ler inte tillbaka. Hon står kvar ett tag och stirrar innan hon går vidare till nästa rum. Låter honom förstå att hon har förstått. Att hon kommer att ta honom på bargärning nästa gång. Hon har alltid i världen och bara vänta på en ursäkt. Hon ska inte få som hon vill. Han förstår på något sätt far, med sin prestige och sin stolthet, men han hade nog trott att mor skulle kunna sätta stopp för det här, stå upp för honom. Men nu när han tänker tillbaka hade det säkert varit nära förut också. Han minns viskande, hetsiga samtal där han snappade upp lösrikta ord från far som stackars pojke och hospitalet. Frans koncentrerar sig på sin målning. Penseldragen virvlar sig runt varandra. Himlen blir ett hav av kaos. Han ryser till när han tänker tillbaka på den där kvällen när de kom på honom i biblioteket. Far hade en stor middagsbjudning för sina kollegor och han var förvisad i sitt rum. Mor hade stått i köket hela dagen. Allt skulle vara perfekt. Det skulle vara ett överflöd av mat och dryck. Han hade hört deras alltmer högljudda samtal från vardagsrummet. Men han hade smugit ut i rummet, ner för trappan och in i fars bibliotek. Med darrande händer hade han sökt efter några av de förbjudna böckerna på hyllorna. Det blev det Camerone. Far hade naturligtvis stuckit inne på fel plats men den var inte svår att hitta. Någonstans förstod han väl att det var djupt olämpligt att risken var alldeles för stor men varför skulle de där gubbarna få bestämma vad han gjorde eller inte? Han slog upp sitt favorituppslag drog ner byxorna och kände med njutning hur hård han var. Uppslaget var lite gulfläckigt. De två nunnorna hade med sig Massetto som någon tror är dövstum in i skjulet och förlustar sig med honom. Författaren Boccaccio lämnade egentligen allt åt fantasin. Men Frans hade fantasi så det räckte och blev över. Han gick in i det där tillståndet och den där extasen som han älskade och fruktade. Någonstans i ett avlägset fjärran hörde han kanske att dörren öppnades men det var så långt gångigt att han inte längre brydde sig om det. Satsen kom som en explosion inifrån, utöver bordet. Frans hör en galna bagare i rummet bredvid skrika igen. Nu hör nu någon kommer in till bagaren. Dämpade röst genom väggen. Han tycker sig höra gamens röst. Och en annan röst, en mans. Bagaren skriker ännu högre och det finns en sån ångest i en skrik. Att Frans blir alldeles kall. Så blir det plötsligt tyst. öronbedövande tyst. När Frans slog upp ögonen såg han att de stod där med gapande munnar. Gubbarna, pappas kollegor. Alla fina, lärda herrar som han aldrig kommer ihåg namnet på. Den där med grå mustasch som haltade när han gick. Han med det stora födelsemärket i pannan. Han med den lömska blicken. Deras ansikten hade ungefär samma uttryck. Någon sorts märklig blandning av äckel, fascination och triumf. Det var som att tiden stod stilla. Han hade allt här tid i världen att registrera deras ansikten. Far slog sig fram genom hopen av fina herrar. Tog honom hårt i armen och drog honom genom korridoren. Upp för trapporna och raka vägen upp till hans rum. Far låste utifrån. Han hörde mors där ute och rusade till dörren och skrek «Mor! Mor!» Dagen efter hamnade han här. På droskan hit satt in till. Hon kramade om honom och kunde inte hålla tillbaka tårarna. Far satt fram och körde med bister uttryckslös min. Han sig aldrig om. Inte en enda gång. Inte ens gam när de två sköterna kom ut och hämtade honom. Far bara stirrade rakt fram. Sist målar han de blå bergen som stora vågor som höjer sig över staden och hotar, hotar slukaren och bortom bergen friheten. Plötsligt står det allt klart för honom. Nu när våren och har kommit ska han härifrån. Han behöver bara tänka ut en plan och aldrig, aldrig att han ska tillbaka igen. Inte hit och inte till mor och far i den här staden. Det är som att hjärtat börjar slå i bröstet igen när han tänker på det. Bort, bort, bort från allt som fjättrar och håller tillbaka.
1: Oh. Penalism tänker jag. Jag menar, alltså, frossuri i eh, Alltså, det är grymt. Eh, alltså, jag tänker på pappan där. Jag menar, alla upptäcker ju sina kroppar. Eh, så jag vet inte, straffar pappa sig själv? Genom att pappan kanske själv har blivit bestraffad så här när han var yngre? Eh, mm. Och så kyrkans starka roll och hur. Alltså, för det är ju naturligt.
0: Slutet av 1800 hundratal Ja
1: precis mm. mm.
0: Samhäll stark förändring
1: Verkligen, men pappan har ju definitivt gjort det här själv Och förmodligen också mamman ja,
0: Och ändå ska det
1: straffas så hårt Och de måste ju då betakta honom då Som ett frosseri För jag tänker så att de kanske har kommit på honom någon gång förut Så att där ligger frosseriet Men det är ju omänskligt För att det är så naturligt Alltså det är den bestraffningen Men det, tyvärr den är ju inte alls ovanlig jag tänker ju, synnerligt kvinnor var ju lösaktiga. Förlorade man oskulden innan äktenskapet så kunde man ju liksom råka ut för världens spridning. Ja, så, så det var ju ändå tuffare för flickor.
0: Ja, sen spred man väl det spreds väl också att, att du blev sjuk om du ja, självbefäckades. Att man då tappade syn, att man ja, då fick Precis. hår i handflaterna. Mm. Skojas det med friskdom, Men det är, Eh, synd i alla dess former jag har jagats av kyrkan i, i alla tider mm. och eh, jag sitter in med lite för, förhandsinfo kring karaktären mm. Frans för att det var ju Jörgen, Henrik och jag som innan vi startade vårat, eh, det här som blev novellskrivarna så mm. hade vi ett annat projekt som vi, eh, där vi bestämde oss för att skriva en roman eh, som mm. skulle utspela sig. Eh, ja det blev väl 1800-tal va Ja, 1899 när det ja, bestämt. precis. Det skulle liksom få sin kulmen ja. vid millennieskiftet. Mm -hmm. ehm, och då är Frans Jörgens karaktär. Mm. Ehm, Vincent är min. Ehm, och eh, sen hade vi Henriks som hade en figur som jag faktiskt har glömt namnet på. Ja, ehm, också. Ja, men de var tre ganska olika. Det var en, en, en självbefräckare som var inlåst i stadens... Eh, en mental institution Sankt Anna, när man ja, bestämmer, Det är ju
2: Nyköping. jag har tagit bort det här ja, okay.
0: eh, och där, där han, Men han sitter... den här
1: det här du skriver nu Va? den här episoden den var
0: inte Nej okay. nej det, här, det här är nytt det här är, Alltså
1: just och, den här novellen är ny den har inte du hört förut Det heller.
2: finns tilläggssaker men mm. ja, det, det fanns finns, ju med Ja det i finns stora drag okay. ja. för att okay.
0: eh, vad heter det heter eh, heter hon eh, gamen då, mm. eh, är ju den beryktade Laka som jobbar där som troligtvis har lite fuffens för sig och som också kommer som, som träffar Vincent vid ett senare tillfälle där Vincent eh, tar livet av kärringen. Mm. Ja. Och Frans passar på att rymma då. Ja, precis. Det, men vi, vi, vi kör i riket med det projektet. Men det här så jag sitter ju lite med med för jag vet ja, ju vem, vem Frans är och, och så. Det. Så jag ser ju... Hans eget frosteri i, i, i njutning som han mm. själv styr över. Mm. Och lite grann att han också som Edgar på varianten inte inser sitt dilemma att han faktiskt inte mår riktigt bra i huvudet. Va? Mm. Han tycker att allting är okej. Han tycker att alla andra är dumma i huvudet. Men han, har ju mm. sin, han är ju manisk på sitt sätt. Han, han målar och så, och, så, och så onanerar han samtidigt. Mm. Och, och, och,
2: ja, det är nästan ja. alltså det är för mycket. Ja. Så det är rätt att det är naturligt. Och, och så, men ja. För honom så, är, så har det blivit som ett eller som ett ja.
1: Men det är ju det ja. ni vet om. För, ja. för mig låter ju, det här, det är ju bara tråget För mig är ju inte det här ett frosseri. Nej. Utan jag ser ju snarare det här som ett för tryck som var på den tiden. Mm.
0: Mm. I, i,
1: i, I den världen, i den andan som det var. För att då ja. kroppen var fel och ful och det, liksom, det skulle bara hållas på med det där om det levererades unga nio månader senare.
2: Mm. Ja, det är sant.
1: Så att jag, såg det ju inte, jag förstår ju att tanken är att det är ett frosseri men ni känner ju Frans utifrån en annan utgångspunkt. Att han men det, att det som du sa också
2: tidigare att det här har då hänt flera gånger att han mm. är påkomna av sina föräldrar. Ja. Det som är skillnaden här är att hela pappans rykte står på spel. Han har blivit dit sina, sina kollegor och mm. han har någonting viktigt. Mm. Någon viktig affär mm. han ska genomföra mm. sådär. Och så tappar han ansiktet helt på grunn det här. Mm. Så han måste markera tydligt och visa.
1: Mm.
2: Jo. Ja. jo, men ja.
0: det är en jag ju ja. förstås. Mm. Jag tycker att det är, dessutom så känns det som när det blir en, när det finns skapandet som, som pågår i ens undermedvetna ligger ju lite grann i det som du har skrivit, Jörgen, här med, med Frans. Han har ju funnits i i ditt huvud sen vi startade och det är ju två, över två år sedan. Va? Ja. Så det, det, det märks ju att, att det finns kött och blod i det här. Och det är mm. inga endimensionella karaktärer utan det är de får liv. Och mm. det är det, det, därför jag tror, jag tror det det är min tolkning att skapande som sker fort blir, blir, blir endimensionella och, och, och de dör fort medans eh, viktiga verk eh, verks fram över tid så att de mm. får det här i livet eh, för när ni skriver era texter så är det ju ni bygger ju personer som inte finns mm. och är det, för, är det för hastigt gjort utan eftertanke så blir det ju, blir det ju eh, kopior, mm. eh, bleka kopior liksom. alltså jag,
1: tar, jag tar illa vid mig av när jag hör den här, för jag tänker vi har ju alla tonåringar hemma mm. eh, och tänk då om man själv då mot sina tonåringar skulle skambelägga och skuldbelägga någonting som är så naturligt. Alltså det går ju inte att jämföra år 2020 med slutet på 1800-talet naturligtvis. Men Nej. i mitt mammahjärta så gör det ju nästan lite ont. Och sen tänkte jag ett steg längre. Det finns ju genom historien många skildringar. Alltså barn har fått händerna ihopbundna oh. under nätterna. Eller bundna vid sänggavlarna för att de inte ska röra sig. Så att ja, Nej, är Det är lite... ett
2: fruktansvärt svek av pappan ja. i det här fallet. Ja, exakt, så det är ett
1: enormt mm. svek. Ehm. Ehm. Mm. Ja. Obehaglig, ja. men mm. viktig. Jag tycker att den ligger ja. i tiden. Ehm. Väl skrivet. Ja, ja välskrivet. Är, äh,
0: Lätt att läsa äh, i huvudet när, man, när jag hör. Äh, väl, väl genomfört, helt mm. enkelt. Bra, bra jobbat. Mm. Ehm. Och då mm. kommer vi ju till dig då, Magnus. Ja, eller hur. Ähm. Jag är ju lite grann... Äh, Församlingens svarta får jag har, jag har tappat bort mig Det är väl tredje gången nu på 16 avsnitt tror jag Som jag faktiskt inte har en färdig text Med mig överhuvudtaget Och det kan ju vara intressant i sig Att fundera på varför För det, det hinner jag ju göra Även om jag inte har hunnit att skriva ner Det jag hade tänkt mig skulle bli mitt bidrag till det här Så det är väl andra dödssynden Som jag faktiskt vurpar på va Det var Gud i mig den körde diket med och nu är det också frosseriet som jag inte kommit i i land med. Och jag hade likt som förra gången då i det här, den här dödssynstema eh, chocket en tanke som jag trodde skulle bli rätt att skriva ner. Men, Vad var det, det för ja, men Det var ju tanken att eh, ett ganska normalt frosseri. Det här att, eh, att, att inte kunna låta bli eh, sötsaker att inte kunna låta bli fikabröd att inte kunna mm. stoppa sig själv som mm. individ eh, att Helt enkelt äta, ta för mycket. Mm. Så vi, har ett sånt, vi har ett scenario på, på jobbet där vi har massarin torsdag. Mm -hmm. Så vi, det är alltid någon som köper mest massa massariner. Och då, ja, typ tre stycken, fyra packer ungefär. Och vi är ganska få på, på arbetslaget just på torsdagar. Så det finns möjlighet att ta för många. Mm. Och eh, jag har ju själv varit där och tagit för många. Mm. Att äta massariner är ju inte fel. Men att äta kanske fem stycken under mm. Mm. Eh, en mm. eftermiddag. Eh, det är ju ett frosseri.
1: Och det är ju något ska, skamligt ja, och, och skuldbelagt. Att med frosseri, är det är därför det är en ja, eh, Så jag förstår
0: ja. precis tanken där. Och, jag, och det har varit min tanke. Inte kanske att just köra eh, kanske, eh, i arbetslaget. den, mm. Men just den där att, att låta en person... Eh, dels först veta om att nu kommer snart godbitarna. Mm. Och, och eh, lite ångestladdat och lite sådär. Men jävlar namma jag ska inte ta de här. Jag ska vara återhållsam. Jag ska kanske mm. ta... Nej jag ska inte ta någon. Och sen ja, jag kanske ska ta en. Mm. Ja, men jag tar en till. och mm. ja, oj, nu mm. har jag tagit två. Då är det inte så jävla, då kan jag ta en tredje. Ja. Och sen så har ju dammen brustit Eller fördämningen är bröstigt. Och så kommer, ah, okej, okay, fuck it. Jag har tre. Det finns två kvar. Ah, mm. Att man då också faller mm. för det. Och sen avsluta med den här känslan av, av fan också. Igen. Mm. Ja. Och den här den avslutande med nästa torsdag ska jag inte ta någon.
1: Mm. Jag känner ändå på ja. måndag ska jag börja med att ja. sluta <laughs> äta godis. <laughs>
0: Ja, eh,
1: nej, och jag känner igen det där jag menar med mat, eh, med dryck med godis, eh, med träning alltså jag kan vara sådär att jag försöker träna tre gånger i veckan <laughs> uh <-huh. laughs> eh, oftast blir det två spinningpass och så ett styrkepass uh
0: -huh.
1: eh, och den här veckan då blir det bara två för uh -huh. det har varit andra och då är det så att, alltså det är helt sjukt då kan jag tänka såhär, vad misslyckad jag är. jag har ju inte tränat tre gånger det blir bara två uh -huh. Istället då för att tänka så här: Det är ju jättebra att jag har gjort två pass, en del tränar ju ingenting. Mm. Mm. Eller att ja, men jag åt. Visst, jag åt upp ett kilo godis, det var inget bra. Men jag, hade ju, jag har ju pengar, för det är också en sak med frosteri Vi har ju tillgång till pengar, det finns mat och allting tillgängligt. Ja, jag åt ett kilo, ja, men okej, okay. men jag åkte i alla fall inte och köpte det andra kilo. Ja, men förstår ni att Aha. man ändå kan berömma sig för att man gör något och avstår någonting annat? Mm. Så ja, men, vi, men det är så svårt med
0: frosseri. Precis, och, det det är min, svårt. Eh, och jag hade tänkt att lägga upp det som att lägga tids alltså rom, eh, romantiden, säga, men berättelsens tid, mellan eh, uppvaknande och hem, hemgång från jobb. Så 06.45 till 16.15 typ. Och att det ha har instick per klocktimme typ. Jättebra idé. Eh, mm. och, Vad synd jag att det, också, ja, det var men, väldigt bra idé. Jag, jag hade satt upp det så, så att i dokumentet, även några jag raderar skiten, som en och korta instick i det, hade det här blivit kort i alla fall. Men just att försöka liksom bara få fram att, att personen eh, går mot avgrunden fast personen hela tiden eh, förvissar sig om att jag har kontroll mm. på det, jag ska inte falla för det liksom. och faller för det. Men det är liksom ju ja. den där
1: självkontrollen Det är som självkontrollen Onanera ja.
0: för mycket, ja. äta, äta för mycket, mycket Dricka för mycket, träna för träna mycket, för mycket ja.
1: träna, för ja. träna för lite precis. Jag menar, Det är ett frosseri åt ja. alla olika perspektiv ja. Och det där mm. blir ju att man känner en skam Kring det, för att varför kan jag inte Kontrollera min kropp och mina behov mm. 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 Och då tänker jag Det måste jag, Det är klart att det fanns frosseri förr i tiden mm. men, ja. men, men jag tänker att det, det är ändå mer kanske ändå Tydligare i den moderna världen För här mm. finns det ju en tillgång på allting mm på ett ja. annat sätt, vi har ju råd jag menar, det, finns ju, det var ju som Sonja sa hemma dottern hon sa så här, men mamma det är ju inte speciellt bra att de ställer godisdiskarna på kassan nej men säger jag, det finns ju en tanke bakom det i ja. och det är ju ofta så att man inte bli.
0: kan låta bli att köpa, ja.
1: nej men det, ja, det är ju vet de är. klockrent och
0: det, det vet de ju det, det, det är samma anledning till varför IKEA har eh, sin, att du nästan inte kommer igenom butiken utan att passera de här enkla skärpboxgrejerna eller att man sätter upp saker där du vet att här kommer alla passera igenom och
1: den här snirkelgången. Ja, det går ju, ja,
0: ja. 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 Jag i Impuls köpte ju en en liten sån här äh, fåtölj jag väl kanske i, men en äh, ja en, en sitt sittdon en stol, typ stoppad stol som de hade satt precis när man kommer ut på självplågslaget när det bara är upploppet kvar då var den där och i och med att vi då hade kommit ifrån varandra som gäng och jag hade väl kommit iväg lite före, då satt jag mig nere och väntade och sen var det en skön stol Mm. Det slutade med att jag köpt med den. Den kostade inte supermycket mycket mm. pengar. Den kostade väl bara typ, inte vet jag, 1200 spänn. Men det var de 1200 hade vi ju inte räknat med att göra åt. Har hade aldrig Nej. någonsin gjort om den inte hade stått där. Så det är klart att det mm. med tillgängligheten skapar ju frosseri. Och eh, anledningen till att jag inte kan vara kreativ Det är när jag har för mycket kreativitet igång. Eh, då finns mm. inte Banda. utrymmet. Till exempel, mm. som just nu, så har jag flera mm. små projekt som som alla liksom de lever i huvudet även fast jag kanske inte just här och nu sitter och, och klipper i filmen eller gör så håller jag på och bearbetar tankar och idéer ja, för imorgon ska jag, jag spela in e, och sådär så då kände jag ska in, då. ja och tisdag och sen så ja. ska jag även spela in på torsdag för då ska ju ytterligare en person stå framför kameran e, och sen tror jag i det att det är åtminstone ett par tre till som ska spelas in sen ska jag sätta ihop till en film och, annat. och sådär, va? Det är Så något, det... men kan vi inte återvända till novell lite grann jo. det var ju två saker jag
2: tänkte på ja. som jag gillar med det dels det här ändå på ytan odramatiska alltså en väldigt tydlig vardagssituation som alla känner igen sig det är liksom ingen, inget mord här och ingen som handlar på mentalsjukhuset det är liksom inga stora gester men ja, det
1: behöver det inte vara, för nej, det är en behövt i sig. Det, det är inte konstigt att skriva och åstadkomma någonting som är så enkelt och banalt som att käka massor ja. inne på jobbet. Mm, och det Klockhelt. kan vara väldigt bra
2: att göra ett tema. Mycket bra. Mm. Och sen från tema tycker jag också var jättesvårt. Alltså, det tog lång tid när jag, jag hittade min igång på det. Och då får jag gå tillbaka till en gammal text. Mm. Men äh, det här handlar ju mycket din om, om överätande, tycker jag. Mm. Uh, och, och synden i det liksom. Det är ju också de som inte har någonting. Mm. Alltså när man vräker i sig mat mm. och så är det på andra håll så är det folk som svälter. Mm. Och det finns såklart en koppling. Mm. Jag läste lite om, mm. om hur de har skrivit om frosseritema tidigare. Mm. Och det är en, en stor del av skulden i det liksom. Jag vet. Att jag äter mycket och den där får jag ingenting. Vet. Jag vet. Och därför är det inte bara jag som drabbas Eller, men det var ju därför jag
1: försökte att inte det här klassiska julbordet. För nu när jag ska läsa min så kommer ni förstå, det finns mat med här också. Men det är en frosseri på en annan dimension. Men det var därför som jag inte ville ha det klassiska julbordet. tror ni kommer förstå. Och sen när vi berättar varifrån jag fick idén så kommer ni också förstå. Ja, gott, härligt. Jag hade lagat mat hela dagen och var vimmelkantiga av alla dofter. Gärna kändes bedövad och jag försökte intensivt tänka på annat. Jag tänkte på mina systrar och undrade var de befann sig just i denna stund. Kanske var de bara några stängsel bort. Eller så var de på den plats man inte pratade högt om eftersom det var en outhärdlig tanke. Men detta outhärdliga gjorde samtidigt att jag inte kunde tänka på något annat än just mina syskon. Jag minns till exempel inte min mors ansikte längre. Hennes andlighetsdrag har blivit oskarpa och suddiga. Ibland när jag drömmer om henne så är det doften som kommer till mig istället. Hon luktade alltid av nybakat bröd och solsken. Jag kan inte heller minnas min fars ansikte. I drömmarna hör jag endast hans hjälplösa skrik och då brukar jag vakna för att inte kunna somna om. Under de här vakna och hemska timmarna försöker jag alltid hålla fast vid just systrarnas ansikten. För de är så detaljerade i mitt minne att jag vet att jag skulle känna igen dem fast de säkerligen inte har något hår längre och går i samma trasiga kläder som alla andra. 18-åriga Rakel som har de vackraste bruna ögon jag har sett. De långa, täta och svarta ögonfransarna som får hennes ansikte att te sig dock likt. Redan i tioårsåldern hade männen där hemma sagt att hon skulle bli den vackraste flickan i byn. Och det är hon. Min 16-åriga syster Judith har kanske inte fått sin systers skönhet. Men hon är å andra sidan mer klippskan ja jag och Rakel tillsammans. Och den tanken brukar allt som oftast skänka mig tröst. För är det någon som har möjlighet att ta sig ur detta helvete med livet i behåll, så är det hon. Jag har varit vaken nästan i ett dygn nu och jag vet inte hur länge till jag orkar hålla mig på benen. Morgonuppropet igår startade som vanligt klockan fem och det var fruktansvärt kallt på samlingsplatsen. Det hade blåst hårt och det hagel som föll hade ömsom varit hårt som små glaskulor, ömsom vassa som synålar. Jag tror att jag får fått feber. Vid fångräkningen hade det saknats tre personer och som vanligt detta, innebar detta en olidlig väntan för oss andra. Om inte kap på siffror stämmer med antalet fångar som står uppradade i de linjerätta leden så får ingen lämna platsen. Och trots att alla vet, även SS, att de tre saknade personerna troligen är döda och ligger någonstans på lägerområdet så måste deras siffror överensstämma med antalet levande själar. Det tog tre timmar att titta de saknade. Och precis som jag och alla andra hade vetat så hade de varit döda. Jag kände ingen av dem personligen men rykten färdas snabbt här i lägret och två av de döda hade tydligen varit bröder som valt att dränkas i en av lägrets stora latingropar. Hand i hand hade de mött sin skapare. Den flicka som hade hittat stöd hade tydligen varit så liten och tunn av svälten att hon helt enkelt hade undgått genomgången av baracken där hon hade sin plats. Slutligen hade någon lyft på några söndriga gjutesäckar och där hade hon legat med vidöppna ögon. Förmodligen hade hon sökt lite värme i den dragiga baracken och krypit under det som hon hade hittat. Ett annat rykte som gick var att hon hade blivit ihjälklämd av någon av de andra kvinnorna som hon delade brits med. Men egentligen är ju anledningen helt ovidkommande. Den här namnlösa flickan är bara en av tusentals andra döda flickor som går samma öde till mötes. På vingliga ben måste jag och de andra i köksgruppen nu plocka undan all den mat som fortfarande ryms i skålarna och ligger kvar på faten. Jag förundras faktiskt lite över mig själv. Att jag lyckats hålla ifrån mig snattandet under de timmar som gått. Det är omänskligt svårt att låta bli potatisen, korvarna, ostarna, brödet och bakverken. Men jag ska ärligt erkänna att min vilja har sviktat många gånger under den här kvällen. Men att se Jacks öde flick slutligen mina händer till absolut tystnad. Medan befälen åt, drack och sjöng så höll de lägre rankade soldaterna koll på att mat och dryck serverade som det skulle. Och naturligtvis... Att vi fångar inte åt något av det som vi tvingades ställa fram. Jack lyckades inte hålla djävulsungen i schack utan hade med snabba fingrar stoppat i sig några köttslamsor som hade råkat hamna på golvet när en av de berusade befälen hade ramlat med sin tallrik. Situationen hade förstås inte undgått en av soldaterna. Med ett vrål hade han rusat på Jack och börjat sparka honom urskinningslöst samtidigt som han gång på gång slog med gevärskolven mot hans huvud. Misshandeln pågick långt efter att Jack hade dött. Men det var som om slagen och sparkarna roade soldaten samtidigt som befälen, rusig av snapsen, applåderade varje spark. När han var färdig var han svettig av ansträngningen, men belönades genast med en stor säidel av det bruna öl som SS sträck kopiös av mängder av. Fastän Jacques inte var en stor fransman så vägde han tyngre än bly för oss ville vi skulle släppa ut honom, bort, ut ur baracken. Men ingen av hans franska kamrater grät en tår. Inte jag själv heller. Tårar torkar nämligen in där mänsklighet slutar existera. Vi släppade ut den döda kroppen i tystnad, ut i den mörka natten och den kommer att bli liggande i det kalla gruset fram till att lägrets uppsamlare kommer med sina skottkärror för att ta hand om det senaste, dygnet, senaste dygnets döda. Medan Jacques vänner torkar upp hans blod kan jag se att deras läppar formar en tyst kadisch, en bön för sin döde vän. Själv tänker jag på mina systrar. Jag undrar vad de gör just i denna stund. Ser de samma nattimmel som jag? Känner de samma doft av nybakat bröd och solsken? Mm.
2: Ja. Jag var där ganska tidigt i ett koncentrationsläger. men Jag var inte säker på att det var rätt. Men det fick man ju bekräftat sen. Men här finns ju flera fosserier. Dels det är uppenbara liksom när de då sitter och, och njuter av maten medan andra på svälta ihjäl eller liksom, mår hur dåligt som helst liksom, och ska passa upp. Men också det här frosseriet i grymhet faktiskt. Det här liksom att det, det räcker inte att vara över och ha de här under och att de redan är så illa behandlade utan det ska liksom, förnedras och ina på surrdom nästan. Och, och det är ju ingenting du har hittat på utan det finns ju väldigt många vittnesmål om det där. Liksom.
1: Mm.
2: Det är svårt att förstå alltså, hur människan mm. kan... Komma dit liksom. Mm. Mm.
0: Ja. Mm. ja. Precis. Men bevisligen så lyckas vi ju, gång efter annan hitta dit. inte så länge sedan som i Slavien sitt tur och hur vi grannar som tidigare hade delat eh, sin vardag. Vi har brutit mörda varandra eh, mm. och så vidare. Så att eh, man kan ha det bevisligen i sig, tyvärr. Eh, det är väl inte. Undra på att det som en gång i tiden skrevs ner som dödssynder i många många år sedan man gjorde de här listorna. Mm. Det är ju inget nytt och det är ju ingenting som har förändrats heller. De har bara skiftat lite i, i vad vi gör. Mm. Utbudet av saker att frossa i har, har ökat. men i det här fallet i, i din berättelse Lotta så är det ju klassiska, eh, klassiska ämnen i eh, överflöd- och, och sen då vad det gäller mat och ondska, elakhet mm. och även också ett frosseri i likgiltighet från någon som utsätts för ja, önskan. För att man helt enkelt väl inte vältar sig men man blir likgiltig inför allt. Mm. Och det är ju inte ett frosseri så att man medvetet kanske eh, blir likgiltig men man... efter. De blir ju det, det blir deras mm. enda tillgång är att vara likgiltig. För det är det enda som hjälper dem, alltså frostar man i likgiltighet. Mm. Eh, mm. Omedvetet. För ja, för döden är
1: så vanligt försökommande ja. och man ser ju lik, så de, de kan inte
0: gråta över det lik, det går det nej, inte. precis. Mm. De, nej. Det var, nej, men precis, det är ju så. Ehm, precis, nej men det är bra, bra gestaltat ehm, just den standardiserade grymheten att man eh, ger sig på den här Jack eh, som inte har gjort någonting förutom att han spelade.
1: Mm, det var ju en soldat som spelade och han kunde inte stå emot. Nej, han i det, de här sen, tog i Precis, han tog det
0: i Och, och, mm. och i liksom, och det är på Hejad i, i sitt eh, ja, helt enkelt i mordet som man begår där mm. på den här personen. Att det, det är liksom ingenting... En, Ja, det är väl ingenting. En del i svårdespelet, en del i det som.
2: Ja. Ja, det är nästan det som är det hemskaste. Att det, är liksom inte någon, det känns inte ens som någon jättemärkelig situation med det här rummet, det som händer. Liksom. det har blivit så systematiserat och vardag liksom, ja.
0: Men i alla fall, just att eh, jag menar, vi är ju stöpta i, i den här typen av massproducerad underhållning. Ja. Det är det som har varit vårat. Det har ju varit Kalla kriget filmer med spioner i och det har varit filmer om andra världskriget och allt vad det nu kan vara. Plus verkliga liksom ögonvittnesmål från människor som har levt i koncentrationsläger. Vi vet ju i Sverige hur det gick till och det är inte första historien om det här som, som jag hör på långa vägar. Så jag har ju en bild klar för mig. Mm. Jag ser ju det här lilla långbordet med de här grå, gråa ss uniformer och så vidare. Sitter där och, och, och vältrar sig i käk samtidigt som den här hålögda med, med kindbenen framträdande Jack som är där. Och, mm. och inte kan Han vet ju, Jack vet ju det här om jag gör någonting åt det här dethärsbildet- så är det körd. Mm. Mm. Och, och ändå tar en chansen. Ja, det går liksom inte. Han kan inte. Det är ren, så. Här. Jag ser ju det här, Det blir för det ju ett bild över mig. Och det är ju ganska så otäckt att det kan vara så. Men så är det. Mm. Men vi, är ju in, vi, vi känner ju till det.
1: Men här är ju också att... Mm. Om jag tänker då prata lite om varför jag valde... Då kan ju du börja Ja, varför jag valde ett är ju... Ja, men dels då så... En spricka i spegeln med en debutroman eh, tar ju upp andra världskriget och, och så. Mm. Och jag är oerhört intresserad egentligen av 1900-talshistorien. Nu hänger historien ihop, det är inte så att man kan plocka ut den. Men det var ju sådant väldigt händelserikt. Det hände ju så mycket för med tekniska framsteg på både gott och ont och så. Eh, och det jag inte kan sluta fascineras över det är... Alltså ondskap. Hur blir man ond? Jag menar ni vet också att jag är intresserad av seriemördare. Alltså jag är ju inte intresserad av det blodiga. Och själva liksom mördandet i sig. Utan det är psykologin bakom. Mm. Och hur, ju mer jag studerar. Ju fler dokumentärer. Jag är ju lite besatt av det här. Och samlar litteratur och läser sjukt mycket. Så ju mer jag läser. Och ju mer jag kan om det. Desto mindre förstår jag. Alltså det är också lite paradoxalt. Samtidigt så. Kanske det måste vara så, eftersom det är så tragiskt. Skulle man kunna förstå psykologin bakom så skulle det här sluta med grymheter pågå hela tiden. Det är bara att kolla på Syrien och vad som händer nu och så. Mm, mm. Sen var jag ju i Berlin då, på jullovet här nu, i några dagar i december. Och då är Berlin en mycket spännande fantastisk stad som jag gärna åker tillbaka till. Men det var första gången jag var just där. Jag har varit jättemycket i Polen och besökt läger och sådär. Mm. Men då åkte jag till Sachsenhausen. Och, och det är mycket som jag känner igen från researchen till en spricka i spegeln och läger och all litteratur och så som jag läst innan. Men lägret var alltså så obetydligt oh, fjuttigt, pyttelitet jämfört med auschwitz till exempel. Mm. Och det förvånade mig. Och ändå fanns det ju tiotusentals fångar på den här lilla lilla ytan. Mm. Och bland annat om man kommer in då, det står ju också Arbetsmachtfrider när man kommer in så den här appellplatsen, samlingsplatsen den var uppgjord som en triangel så att de stod alltså de verkligen som packade sillar och fick stå i snörighet och, och står man där och tittar ut för triangeln finns kvar där, den är liksom en grusbelagd plats alltså det var någonting som gick rakt in i men tänkte att just om den här platsen måste jag berätta och då är det ju så att Auschwitz har ju många berättat om jag menar alltså det är ondska, men alltså ondskam det var så jättelitet lägerområde och ändå så dog så oerhört många människor där och det blir ju också att när vi åkte till, för då klimmar man av i Oranienbörj och då gick vi då med en guide där. Och guiden, alltså de här husen som ni ser nu, de byggdes i slutet på 1800-talet, 1910-20. Så att de här bostadshusen, fångarna gick alltså den vägen som vi gick från pendeltåget mm. till själva lägret. Att det var en promenad kanske på 15 minuter. Där gick fångarna då samma väg från tågstationen. Mm. och det var ju bostadshus så många av de här husen där stod ju folk så att, och då blir också det här, den, här, den här psykologiska effekten där stod alltså mamma med sina barn och kanske drack sin kaffekopp eller jag, inte, jag tog en cig och hängde ut från fönster och tittade då på alla de här som kom och gick på väg till den här plågan mm. och då blir det också psykologin jag menar som den har forskats hur mycket som helst i men hur kunde det bli så här varför protesteringar för vanliga tyska såg ju det här mm. Mm. Och även om det här inte var ett förintelseläge på det sättet som Auschwitz var. Så blir det också för mig när jag gick där och såg de här husen. De här stod här. Här bodde människor, barnfamiljer. Pojkar och flickor var ute och kastade kula. Spelade fotboll på gatan och så gick de här förbi här. Mm. Mm. Och för mig det blir alltså så, så ofattbart. För om man tänker så auschwitz birkena Auschwitz ligger ju i centrala delen av stan. Sen ligger ju Birkenau kanske tre kilometer. Men det ligger ändå lite mer avskilt. Jag menar, då mm. kanske man kan inbilla sig att man inte visste om det där läget, om ni förstår vad jag menar. Men det här, så det var verkligen i stan Oranienburg. Mm. Och då kände jag att alltså det var... Det här måste jag på något sätt återkomma till, kände jag, när jag var där.
0: Och det blev
1: en del av den här novellen. Det var en lång mm, utläggning. Ja. Men, men alltså, det här berör mig på så många plan. Och, och jag, jag kommer nog alltid komma tillbaka till... På något vis andra världskriken och den specifika systematiska onska som var då. För det finns ju faktiskt inget folkmord som påminner om det i den här stora, enorma talen som vi pratar om. Och du får fram om.
2: en sak bra i din novell här, som jag också funderar mycket på. det här Alltså den här kombinationen av vilddjuret i människan, alltså en, en, bäst med blottade tänder med blodet rinnande från munnen i en uniform mm. i, ett, i en systematisk tysk eh, klinisk mm. systematik mm. det där är ju fruktansvärt läskigt alltså. den kombinationen
1: mm.
2: för det här är ju det är ju vilddjur som sitter där och så vittrar de blod liksom, och ända ja, de är det vanliga
1: pappor ja, det, alltså, det är vanliga ja, fäder det är någon son mm. de har ja. någonstans lämnat sin mänsklighet utanför de här grindarna innan de går in på lägerområdet och utför mm. det här
0: mm. Ja, alltså det, det här kan man ju säkert äh, prata om i, i, i evig tid för att just själva äh, paraplyt över alltihop och det där kriget som var det är en sak som att man ger på en specifik folkgrupp man ger sig på specifika delar av sin befolkning äh, handikappade äh, av olika slag äh, och så vidare, intellektuella meningsmåståndare och så vidare äh, det finns ju massor att ta av där och det är ett i, i systematik från, från tyskarnas sida att att göra det här till en, en, en så bra eliminering som möjligt.
1: Och samtidigt måste jag säga att det fanns någonting som var ändå positivt när jag gick där. För då är det så att när man är på väg in till lägret kan man säga. Då ligger det alltså, där har den tyska polisen idag ett utbildningscenter. det finns flera förstås i Tyskland. Men ett utbildningscentrum där man utbildar poliser. Mm. och de håller till i samma baracker där SS utbildar alltså sina mördare som då skulle vara i de här lägrena när andra världskriget alltså samma, det är samma stenbyggnader det är precis som de är väl förmodligen upprustade invändigt, mm. men det är alltså samma byggnader men då valde den tyska staten att behålla de här gamla SS-husen där de då hade blivit tränade för att mörda, men nu så är det alltså utpolisutbildning håller till där, för nu och också en symbolisk, och det finns skyltar och information, att vi kan inte låta det här se. De poliserna som var några generationer innan oss, de gjorde ju allt för att det inte stod upp för människovärde och för demokrati. Men nu, den moderna mm. tyska polisen och liksom Tyskland som nation, vi väljer att ta avstånd från den här delen av vår historia. Så därför använder vi de här byggnaderna, vi river dem inte, men nu utbildar vi... Liksom poliser som har ett hjärta och så... Det finns en symbolik i det. Mm. Och det tyckte jag var lite hoppfullt ändå när jag gick där. Först tyckte jag, men gud, det här är ju makabert. Men sen... Nej, så tyckte jag att det fanns en god tanke i det. Mm.
0: Mm. Ja, från, eh, från nazisterna mm. till eh, självbefläckarna i... Till ja, till Frans. Hur tänkte ja. du
1: när du skulle...
2: Ja, jag satt ju väldigt hårt inne i det här temat för mig. Alltså, jag, jag har nog aldrig läst så mycket om liksom, typ losseri, som, som en dödsyn. Jag brukar inte behöva liksom, göra någon sån typ av research för att komma igång. Men nu gjorde jag verkligen det. Och jag hittade inte fram någonstans liksom. Men det var när vi, vi, vi hade en liten konversation där på Messenger. Och, och man tänkte beroende mer. Eller när jag tänkte beroende, då, då lossnade det lite. Mm. Och då, då kom han tillbaka. Han som jag har väntat på att få in <laughs> någonstans. Ja, bra. Och utmaningen här var ju kanske inte karaktären- för den känner jag mig ganska säker på- och, och kanske står den också på vissa sätt. Utan det var att, att få det här att funka som en novell. Så det är det, det var jag har kämpat mest med. att liksom, korta ner och lägga till saker- och, och liksom få, få ihop det som det försöka få ihop det som en helhet. Som en, som en novell. Mm. Äh, Fråseriet här... Äh, det kanske jag kan vara tydligare med i min novell- men jag, jag vill nog att det ska vara så att han-
1: Fast jag tycker att det var tydligt.
2: Ja, du tycker det. Ja,
1: ja du tycker jag.
2: Att det här är någonting han gör hela tiden. Alltså ja. det är nästan... Maniskt. Ja. Men är sen vi, är han en ja. konstnär också. Han är ju... Det, det är det som, som också jag gärna vill ha fram. Liksom, att, att det, jag att det, det är en stark det, drift. Så att ja. De är ungefär likvärdiga de här ja, två. Mm. Och de har också ihop på något sätt. Det är nästan så att han så här, tillfredsställer sig fram till, till nästa, <laughs> målingen. Liksom, ja, ja. Så att det, att det är väldigt kreativt, mm. samtidigt som det är, finns något destruktivt i det. Liksom. Och samtidigt som det förstås är fruktansvärt orättvist. För egentligen så borde man få göra precis vad man vill med sin kropp. De mm. borde inte bry sig, men de gjorde de på den tiden. Ja. Och fortfarande, till
1: Men jag tycker att, var lite tråkigt, jag tyckte att alltså det var roligt att höra din idé, Magnus, med masariner och jobbet. För de hade jag menar det är verkligen precis det enkla, och det är det som jag tycker att man skriver och får idéer och alla idéer och alla, allt det vi skriver har sina fördelar och sina brister. Jag är lite ledsen men du kanske gärna kan återkomma till det För jag tyckte det var en jättekul idé också när du satt upp några ja. tidsramen, Jag menar, typ en torsdag då, 8.30 till 16.30. Vad händer då? Och, och massarinerna, alltså jag tyckte det var en lys, det hade blivit utmärkt.
0: Hallå, eh, det har ingenting, men i att, eh, det, är det som jag snart kommer att tala om som är nästa tema som är rätt, rätt eh, eller ganska så öppet, eller nästan, vid, ja, inte helt vidöppet, eller kanske, jag vet inte, så är det en, en del i det som skulle jag kunna lägga det som en, att, eh, ja, lägga in det som att jag skriver klart den eh, under veckan som kommer, de två veckorna som kommer. Eh, det vet vi inte, vi får se, det är, jag kanske hamnar i ett, i ett dödläge igen och ju bara pratar om... Någon typ av... Jag kanske tar med mig ett författarskap. Jag vet inte. Jag har mm, inte kommit så långt i min... Mm. Har, om saker och ting har blivit klara och jag kan eh, koppla loss vissa bitar- så kommer jag nog vara, vara lite mer kreativ kraft.
2: Men du, det kan ju vara något förkort av det här också. Just det överätandet
0: ja. ja, men jag tänkte redan... Ja, Vad så du personen, det? Att, att, att personen då i, i sitt eh, frosseri och sin självmunkan. Eh, hamnar i det liksom, att han är något mm. för kofta eller hon eller den. Men i alla fall, jag tänkte så här det som, det som är utmärkande för den typen av texter som vi skriver som är korta eh, det är nästan aldrig de överskrider två och en halv sida. Någon ensam gång har någon kommit med tre tre av fyra, men det är väldigt sällan. Det gör ju att de nästan aldrig är så pass stora i i, i sitt lilla omfång att man får Både ämnet och karaktärerna, personerna, är fullt utvecklade. Att formatet tillåter inte riktigt eh, två och en halv sida att, att lära känna en person. Då ska man ju nästan bara, som jag ser, kretsa kring personen och låta personens alla, alltså alla ageranden bygga personen som en person. Eh, det hinns ju nästan inte mer för att här vill vi både få fram ett tema och personerna så det blir någon typ av mellanläge. Och det är som till exempel förra gången när vi körde sjukdom att min Linnea som troligtvis är en sinnessjuk mordbrännare eh, har ju mer att berätta men det fanns inte plats för hennes mående för att mm. det var dels själva mordbranden hon spränger kyrkan med en apalm till att hon blir bortledd från ett fönster där hon tittar på valborgsmässvälden som hon inte ska titta på för att hon mår inte bra av eld, eller mår för bra av eld, vem vet. Så att där finns det ju dels eh, sinnessjukdomen plus eh, personen som blir inte fullt utvecklade riktigt. För att det eh, är kanske tio sidor eh, där man kan ägna mer. Men det
1: är ju det som är tjusningen ja. med novellformaten. Ja,
0: mm. jo. Eh, att det blir lite fattigt. Eh, och det kanske... jag tycker inte
1: att det blir fattigt jag tycker att fördelen kan ju vara att det skapar ju en möjlighet hos den som lyssnar på novellerna nu förhoppningsvis, mm. eller när jag läser noveller mm. att jag kan bygga vidare ja, är... själv, på egen ja. hand en roman är ju mer färdig om man ska uttrycka det så ja. och det mm. finns ju fördelar med det också men det som är skärmigt och som jag tilltalas av noveller att, jag menar, som här då till exempel överlevde han mm. alltså den här killen som berättar mm. alltså det vet vi ju inte Nej. överlevde, de, och orakel som är hans syster, de kanske redan är döda, det vet vi mm. inte heller.
0: Nej.
1: Men då kan man ju själv jo, och fundera det, kring det.
0: Jag håller med, men det, det som jag känner själv det är, fattigheten uppstår ju i det att kanske om man inte har tid att bearbeta och justera så att balansen blir rätt så kan det bli, för jag, jag skriver nästan i slutan ett första utkast, jag har ju inte skrivit all, nästan mm. aldrig om det det har hänt en gång kanske och det gör ju att då, då då, då blir det kanske en obalans i det som gör att det blir för mycket ansvar att vila på den som eventuellt läser eller lyssnar. Eh, där jo, kanske, kan mitt, också, mitt, kanske mitt syfte med, med berättelsen, kanske mitt, mitt fokus, blir otydigt för att det här måste jag ge läsaren mer. Det får inte vara för öppet. För att då blir det, väldigt, då, det kan det vara, men det kräver också bearbetning om det medvetet ska vara väldigt tolkningsbart. Då måste mm. man ju styra så att man inte, inte kanske hintar att man kommer berätta om saker som sen inte kommer. Nej, det är som en svår mm. balans. Ja, Jag tycker
2: mm. det är lite som ett som noveller är lite som ett foto eller en målning. Ja. Och romaner är mer som, som film liksom.
0: Ja, typ Den breder ett ut sig,
2: men ett fo foto kan man ju tolka på otroligt många olika mm. sätt liksom. ja. Om man tittar nära på detaljer och sånt där. Man kan, man kan dyka ner i det också väldigt djupt.
0: Ja, om tittar på ett halvt taget papper. Ja. Som är fanatiskt kort. Men det tecknar ju en, 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 stor, en stor tavla mm. på väldigt få ord. Och det är det som jag tänker när man bearbetar och jobbar med en novell så kan du komma dit. Klockan är nu kvart över tre. Och då är det dags för nyheterna. <laughs> <hör> ja, ja, ja. E, ja, ja.
1: Men jag ska väl säga några ja. sammanfattande ja, ord här. Jag tycker att eh, jag ser fram emot, om, om du har tid och lust någon gång att skriva klart din massarinberättelse kallar jag den. Eh, och sen får vi se om Henrik eh, har sin eh, ja, alltså frosseriberättelse eh, också. som Vi får höra någon gång. Men jag tyckte att det var jättekul. Du har lyckats mycket väl, Jörgen, med din frosseriberättelse. Ja, det också. Eh, ja, tack. Eh, och sen då vill du avsluta avslöja. Ja, du kan väl avslöja, men ja. du har redan varit inne på det. Nästa ja. tema, hur tänker
0: du Magnus? Jo, vi går in i en intensiv maj månad där energin kanske inte är på topp alltid. Så att mitt kommande, mitt tema som jag bjuder gruppen på är valbart. Man kan välja att skriva en kort text i temat offerkofta. På något sätt få in det i en berättelse och det kan betyda mycket. Att man klär i sig någon typ av ja, offerkofta för att eh, undgå eh, skärvskådning eller ställa sig svars eller man vill skylla på någonting och så. Eh, eller så tar man med sig någonting eh, som man vill berätta om som har med berättelse att göra. Det kan vara ett, eh, ett författarporträtt, det kan vara att man vill prata om Kristina Lung eller Stephen King eller vad man nu vill. Eh, någonting som har med berättande att göra eh, och eh, ja, mer än så... Kan jag väl inte säga. Mm. Eh, ja, nej, vi rundar väl av det är 16 det avsnittet. Eh, och vi har inte hittills lyckats lägga ut avsnitten på ett löpande liksom, eh, schema. Men det kommer när det kommer. Så kan vi säga. Och ja, nej, men tack Lotta för tema råseri. Mm.
1: Tack själva. Vi ses så hörs. Det gör vi. Det vi. Ha det bra. Ha det bra. Mm. Hej! Bra.
0: Ja det var ju det, det sjuttonde avsnittet som efter många om och till slut kom ut. Du har alltså lyssnat till novellskrivarnas sjuttonde avsnitt om frosseri, där Lotta Fagerholm stod för temat. Nästa avsnitt kommer inom väldigt kort då vi har samlat på oss ett par som kommer nu i rask takt. Så stay tuned, det kommer mera. Medverkande i podden är Jörgen Eidebrandt, Lotta Fagerholm och jag själv, Mange Edgarsson. Jóż, ja. siap!